0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Harry Cover. Alors Harry Cover, pour celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui, c'est très sobrement et tout à fait modestement le meilleur podcast des meilleures reprises. Au menu de ce 36 e épisode, de la pop sous influence de LSD avec 4 garçons dans le vent, mais qui n'étaient en réalité que 3, et du blues rock bien crasse-pouille avec deux gars qui sont l'île de vidange au fond de leur garage perdu du Midwest. Avant d'aborder cet alléchant programme, un petit tour du côté de la réclame habituelle. Si vous aimez mon travail et les artistes que j'y aborde, parlez-en autour de vous, que ce soit en vrai ou sur les réseaux sociaux, sachant que la meilleure récompense ou la meilleure gratification, ça reste un petit commentaire de votre part, que ce soit sur iTunes avec 5 étoiles, ou tout simplement un petit mot sur Twitter, ça ne mange pas de pain, et c'est indispensable pour que l'on puisse garder de la motivation. Alors je parle pour moi, mais c'est valable pour tous les autres podcasteurs, surtout en ces temps un petit peu troubles, prenez le temps de les noter sur iTunes et d'en faire la promo autour de vous, c'est absolument capital Pour la version originale, vous aurez reconnu dans l'appellation « 4 garçons dans le vent » et dans la petite musique de fond, les Beatles. Et ça n'est jamais évident de se pencher sur leur travail qui est titanesque, tant c'est encore à ce jour, et j'en suis intimement persuadé, le plus grand groupe de l'histoire. Et quand je dis plus grand groupe, je ne parle pas de chiffre de vente, je ne dis pas non plus que c'est mon groupe préféré, je dis juste que c'est très certainement le groupe avec la plus grande influence, la plus grande importance historique et musicale de l'ère contemporaine. Alors non, je prends pas beaucoup de risques en disant cela, par contre, j'en prends davantage en proposant des reprises des Beatles parce que c'est quand même assez casse-gueule et il faut bien le dire, rarement au niveau de l'original. Je m'y étais frotté dans l'épisode 22 avec une reprise de Stevie Wonder, mais c'était somme toute un risque plutôt limité puisque décemment, tout le monde adore Stevie Wonder. Mais avant d'aborder la reprise, retour à la genèse du titre original qui nous intéresse aujourd'hui et qui date de 1966. 1966 pour les Beatles, c'est la sortie de Revolver qui est d'une courte tête mon album préféré des Anglais. Revolver, c'est leur septième album, et le début de ce qu'on considère comme leur période psychédélique. Si l'album d'avant, Rubber Soul, est un disque à écouter absolument, je trouve que Revolver va plus loin dans l'innovation, et surtout se démarque définitivement de l'image pop bien proprette qu'on peut coller alors à la musique des Anglais. C'est à cette période qu'ils vont s'éloigner de la scène, de toute façon le public fait tellement de bruit, qu'ils n'arrivent même pas à s'entendre jouer, et ils vont se transformer donc en petits requins de studio, expérimentant un rangement en tout genre, orchestration et autres bidouillages sonores. Bon on verra juste après qu'ils ont aussi beaucoup expérimenté sur un plan, disons, plus, plus récréatif. Donc Revolver, c'est je trouve un des disques les plus novateurs de la musique moderne, et sans rentrer dans les détails, c'est un disque essentiel pour qui veut comprendre l'œuvre des Beatles à un moment charnière de leur discographie. Et pour illustrer cet album et l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière chanson enregistrée pendant les sessions de cet album, à savoir « She Said, She Said ». Pour celles et ceux qui se demandent pourquoi je parlais dans l'intro de 4 garçons dans le vent mais qui n'étaient en réalité que 3, et bien c'est précisément parce que cette chanson, She Said, She Said, est probablement la seule chanson des Beatles où Paul McCartney n'y tiendrait aucun rôle, que ce soit à la composition ou à l'interprétation, même s'il est crédité avec John Lennon sur l'album. Pour sa participation, j'utilise le conditionnel, car ça n'est pas réellement prouvé, mais c'est l'intéressé lui-même qui le dit. Suite à une énième dispute avec les trois autres, il serait sorti du studio, et aurait laissé ses trois compars sans enregistrer cette ultime chanson, et la rajouter sur l'album juste pour faire le nom donc sur le disque Revolver. She Said, She Said, c'est évidemment pas le morceau le plus connu des Beatles, mais on l'a tous, je pense, entendu au moins une fois. C'est d'ailleurs le tour de force des Beatles d'avoir composé des chansons tellement bien foutues, directes tout en étant super travaillées, et qui nous donne l'impression de les avoir toujours connues. C'est quelque part un peu ma définition ultime de la pop, au sens le plus noble du terme. « She said, she said », voilà, c'est 2 minutes 30 de pop ultra bien troussé, et dont l'origine tiendrait de la première fois où les Anglais ont touché au LSD, grâce, ou à cause, de l'acteur américain Peter Fonda, et dont la première phrase dans la chanson « She said, I know what it's like to be dead » serait une des sensations ressenties par George Harrison, et qu'il aurait prononcé suite à sa première prise de LSD, John Lennon l'ayant simplement adapté au féminin, peut-être pour s'en dédouaner un petit peu justement. Comme quoi, et loin de moi l'idée d'en faire la promotion, hein, bien évidemment, mais on doit quand même énormément de bonnes chansons à la consommation de drogue, et ce ne sont pas les Beatles qui vont me donner tort. Pour la reprise, changement de continent, changement d'ambiance et changement d'époque, puisqu'on part à Ekron, au fin fond de l'Ohio. En soi, la ville d'Ecron n'a absolument rien d'intéressant, c'est une ville américaine comme il en existe des centaines d'autres, sauf qu'elle est la ville natale de la fondation du mouvement des alcooliques anonymes. Elle est là, hein, l'info inutile et indispensable du jour, mais elle est aussi et surtout la ville d'origine d'un de mes anciens groupes favoris, à savoir les Black Keys. Avant de vous expliquer en quoi ils ne sont plus dans mes petits papiers, retour sur leur histoire et leur parcours. Déjà, si vous n'avez jamais écouté volontairement un de leurs albums, il y a quand même de fortes chances pour que vous ayez entendu leur musique dans une pub ou en fond sonore d'une quelconque émission de télévision. Les Black Keys sont deux, Patrick Carney à la batterie et Dan Auerbach au chant et à la guitare. Ce sont deux pouilleux du Midwest qu'on a souvent comparé d'ailleurs à un autre célèbre duo américain sorti à peu près en même temps, The White Stripes. Déjà, eux aussi sont en duo, ils ont ensuite en commun une provenance géographique en dehors des grands centres américains, l'Ohio pour les Black Keys, Détroit pour les White Stripes. Ils partagent aussi un nom en The suivi de deux mots et possèdent un amour commun inconditionnel pour le côté vintage et analogique et des instruments de musique et des manières d'enregistrer la musique. Difficile d'aller plus loin dans les comparaisons, leur musique étant finalement assez différente et les deux leaders se détestant même d'ailleurs plus ou moins cordialement. Patrick Carney et Dan Herbach se connaissent depuis la plus tendre enfance et vouent un véritable culte au blues underground américain. Leur premier album, The Big Come Up, voit le jour en 2002, et malgré une qualité intrinsèque vraiment très bonne, est un échec commercial sur toute la ligne. Les deux compères ne perdent pas la foi et plus que jamais, ils continuent de composer, de jouer ensemble inlassablement, et dès l'année suivante enregistrent Thick Freakness dans la cave de Patrick Carney en seulement 15 heures et sur un magnétophone 8 pistes. Voilà, c'est vraiment ce que vous entendez là, le type de son qui caractérise le début de leur carrière, du blues rock fiévreux avec un son bien gras, sauvage, une production presque volontairement réduite au minimum, pour vraiment rendre l'atmosphère moite, huileuse, presque graisseuse de leur session d'enregistrement au, au fond de leur cave. C'est un son qui est très blues, qui est très garage, avec des guitares gorgées de fuzz. Alors le fuzz c'est quoi C'est un, un effet de guitare bien connu qui va euh, Grâce à une pédale, rendre des notes saturées bien grasses et presque pâteuses, j'irais, et qui est un procédé super utilisé et que j'adore, que ce soit dans le blues rock ou dans le stoner. La moiteur, l'urgence et la spontanéité, c'est vraiment les maîtres mots de leurs premiers albums. Ça suinte l'amour de la musique, ça suinte l'huile de vidange, la bière pas fraîche, mais c'est franchement efficace. Et il faut vraiment les voir, pas de carnet, sorte de nerd à lunettes de 2 mètres complètement désarticulé derrière sa batterie. Et Dan Auerbach sort de viking barbu très charismatique, délivrant des solos incroyables de feeling. Seulement, seulement voilà, leur recette ne fait pas vendre. Elle intéresse à l'époque seulement quelques publicitaires qui souhaitent acheter les droits de leurs chansons. ce que le groupe va refuser d'ailleurs en 2003. Ils vont refuser une offre de 200 000 dollars pour l'utilisation d'une de leurs chansons pour vendre une marque de mayonnaise. Ils refusent pour une raison tout à leur honneur, à savoir ne pas se vendre justement, ne pas se prostituer, et ne pas décevoir leurs fans les plus fidèles. Malheureusement, plombé par les dettes et par le manque de succès financier très clairement, le groupe va céder en 2004 et vendra sa chanson Set You Free à la marque Nissan. C'est d'ailleurs assez ironique que malgré leur statut désormais de groupe complètement installé et ultra-connu, ils continuent à vendre leur au diable et leur musique à des dizaines et des dizaines de publicités. Car voilà le cœur du problème me concernant avec ce groupe, les Black Keys, ils ont aseptisé leur musique au maximum pour la vendre la plus bankable possible si je puis dire, et le premier virage, il est amorcé en 2008, où ils vont solliciter pour leur cinquième album, qui s'appelle Attack and Release, ils vont solliciter l'aide du célèbre producteur Danger Mouse, et Danger Mouse est un producteur et un artiste reconnu, et qui est pour rappel celui qui est derrière ça. Alors évidemment, Danger Mouse n'a pas fait que ça, il a collaboré avec Gorillaz, il collaborera par la suite avec des dizaines d'autres artistes, en soi je n'ai absolument rien contre lui, c'est juste que son univers est à la base quand même assez éloigné des Black Keys, et le problème c'est que Danger Mouse va s'installer petit à petit, tranquillement avec eux, pour en être presque un membre à part entière. Et peu à peu, tout l'aspect abrasif de la musique des Black Keys va être gommé, par une production beaucoup plus léchée, par des arrangements bien plus présents, bien plus travaillés, qui vont rendre la musique du groupe certes nettement plus vendeuse, plus propre, peut-être plus directe, mais tellement moins spontanée et surtout moins sincère. Pour faire simple et utiliser une citation d'un un philosophe bien connu, je dirais qu'à partir de là, leur musique va sentir un peu trop le savon et pas assez la foufoune. Désolé, c'est la métaphore que je trouve la plus appropriée pour témoigner de ce changement de cap. Donc si le premier album de leur collaboration, Attack and Release, reste encore assez fidèle au son des débuts, ça n'est plus le cas pour l'album suivant, celui de la consécration, Brothers en 2010, et qui est leur premier vrai carton planétaire. C'est pas un mauvais album, hein, loin de là, on sent bien la volonté du groupe de, de tenter de choper le petit gimmick ou le single ultime qui va bien. C'est à mon sens leur dernier vrai bon album, ou du moins album acceptable, et oui El Camino, l'album d'après, va leur permettre notamment avec la surexploitation, la surutilisation de l'affreux Lonely Boy, de mettre toute la famille à l'abri et de changer leur van crasseux en tourbus dernier cri et toute option. Et non, n'insistez pas, je ne mettrai pas l'Only Boy même pas en fond sonore. voyez que ce genre de morceau qu'on entend là tout de suite, Your Touch, qui date de 2006, a quand même vachement plus de gueule, vachement plus de mordant et de sex-appeal que les Lonely Boy et autres titres plus récents. Car oui, il s'agit de ça aussi, hein, concernant les, les premiers albums de Black Keys, euh, vraiment les albums que j'aime passionnément, c'est des chansons dégoulinantes de sueur, des riffs sales juste ce qu'il faut, et des ambiances à haute intensité sexuelle, le tout personnifié sur scène par un Dan Auerbach en sorte de gourou suprasensuel délivrant des riffs telluriques comme des orgasmes primaires. Dans ce sens, je trouve euh, qu'il est comparable à Josh Homme, qui est hein, pour rappel le leader des, des Queens of the Stone Age, avec qui il a en commun ce même magnétisme pas franchement explicable une fois leur guitare en main. D'ailleurs, et, et pour continuer l'analogie avec Homme, une fois le succès obtenu, Dan Auerbach va multiplier les collaborations en tant que producteur, puisqu'il travaillera entre autres pour Catch the Elephant, Annie Elkatib, Ray La Montagne ou encore Lana Del Rey. Mais son travail pour les autres reste bien loin de la fièvre embuée des Blackies, dont j'attends à chaque nouvel album qu'ils reviennent à leurs premières amours, à ce son brut et épais. J'y crois à chaque fois, mais que ce soit successivement El Camino, Turn Blue ou Let's Rock, ça a été à chaque fois une immense déception. Du coup, rien de tel que de se replonger dans leurs vieux albums, et même si je les connais parfaitement, c'est à chaque fois... Alors, j'allais dire une vraie bouffée d'air frais, c'est pas le terme, compte tenu de, de la chaleur de leur musique, mais disons que les chansons de cette période-là ont toujours le même effet sur moi, à savoir, elles me font irrémédiablement taper du pied, bouger la tête, en m'imaginant une bière à la main dans un vieux club mytho du Midwest. Et dans ces vieux albums, on retrouve donc The Big Come Up, là où tout a commencé, hein, leur, leur tout premier disque qui remonte à 2002, et sur lequel on y arrive, on retrouve leur reprise des Beatles, She Said, She Said. Et leur version, tout en étant très fidèle à l'original, va être revisitée avec leurs armes et leurs sons de l'époque, à savoir cette chaleur, cette moiteur, cette guitare un peu cradingue, et ce même son, volontairement très épais, qui fait sonner leurs morceaux comme un vrai enregistrement live, sans le moindre artifice, et avec une spontanéité totale, et qui semble avoir été composé non pas sous LSD, mais bel et bien au fond d'un garage un peu cradingue du fin fond de l'Ohio. Je vous laisse donc avec She Said She Said par les Black Keys, sortez les bières, mais restez bien chez vous, et de mon côté, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Bonne écoute, à plus, ciao ciao. <musique>